0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute haben wir mal wieder zwei Gäste hier bei uns im Podcast. Und zwar einmal den Alex Schwarz und rot weiß -Gemania. den kennt jeder in Dortmund. Und auf der anderen Seite sitzt heute Daniel Krüger. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Menge Fragezeichen hier bei Dortmunder Fußballern, aber ich denke, Alex Schwarz wird wissen, wer Daniel Krüger
1: ist, oder? Äh, seit letzter Woche weiß ich auf jeden Fall, ja. <lacht> Warum seit letzter Woche? Ähm, ja, ich habe mich da letzte Woche so ein bisschen mit der Ausstellung von Nordkirchen beschäftigt und ähm, habe gesehen, dass er, glaube ich, dreimal getroffen hat. Von da ist er jetzt auch ähm, ja, auf meinem Zettel. Ja. Hi
0: Daniel, grüß dich erstmal. Schön, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Tag, gerne. Ja, er macht sich auch gleich sympathisch im Hintergrund, oder Alex? Schau mal hinten am Fenster, was sehen wir da?
1: Sieht auf jeden Fall gut aus, ja, auf jeden Fall ein BVB-Logo. Ja, das ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, wer es nicht sieht, ihr seht es natürlich nicht, ihr hört es nur. Wir sehen uns hier gerade, wir haben uns über Teams getroffen und sehen uns auch, wenn wir uns hier unterhalten beim Podcast. Daniel, drei Tore geschossen, letzte Wochenende, jetzt kennt er dich. eigentlich eher eine Beleidigung, dass er dich erst seit letzter Woche kennt, oder?
2: Ach ja, ich, ich, ich sollte mich, glaube ich, nicht darüber beschweren, dass er dass er mich jetzt erst kennt. Und ich meine, ich, ich kenne jetzt auch äh, rot germania noch nicht, noch nicht wirklich ähm, so aus der Vergangenheit. Wir hatten ja schon mit einigen Dortmund feeds auch zu tun. Aber rot germania ich meine, ist uns jetzt auch noch nicht so ein Begriff. Ja,
0: aber Daniel Krüger könnte man eigentlich gut kennen, auch in Dortmund. Es gab doch dieses verrückte Ausstiegsjahr, dieses Ausstiegsrennen zwischen dem TUS Böwinghausen und FC Nordkirchen. Daniel denkt wahrscheinlich nicht gerne zurück. Am Ende fehlte ein Punkt, glaube ich, am Ende. Oder ein Unschien hattet ihr zu viel, sonst wärt ihr aufgestiegen.
2: Ja, genau. Also es war auf jeden Fall schon eine sehr spektakuläre Saison. Ähm, mit einem ja, herausragenden Kontrahenten, den wir da in der Liga hatten. Das, was man jetzt auch daran sieht, wie weit sie es jetzt geschafft haben. In, äh, in den letzten Jahren mit den Aufstiegen, die sie geschafft haben. Und, ähm, nee, war auf jeden Fall ein spannendes Duell und es hat sehr viel Spaß gemacht, insbesondere auch die direkten Duelle, die wir mit, äh, hatten. Und ja, nee, es war am Ende natürlich für uns sehr, sehr schade, dass wir, dass wir da so eine Mannschaft mit in der Liga hatten, die so überragend auch noch mit war. Aber naja, es hat trotzdem, trotzdem war es eine spannende Saison und hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es am Ende für uns nicht gereicht hat.
0: Wie viele Thoras in der Saison gemacht Das Waren über 20, oder?
2: Ich glaube, in der Saison hatte ich 27, 28 Tore. Ja,
0: ja genau. Du hast, glaube ich, sogar die meisten in der ganzen Liga geschossen.
2: Ja, da hatte ich ein spannenden, spannenden, äh, spannendes Rennen mit äh, Dennis Gatzioch. Das war auch sehr unterhaltsam, aber ja, es war <lacht> <lacht> eine ganz gute Saison. Ja,
0: wir, wir haben sie damals genannt, bei, bei, bei uns in der Zeitung, die drei Turneure, weil die hatten, glaube ich, Gatzioch, die hatten äh, Reinholz und die hatten Cardonis. Die hatten am Ende alle über 20 Tore bei Bövinghausen, aber ich, wenn ich es noch richtig weiß, hattest du am Ende die meisten. Hättest natürlich lieber den Aufstieg mitgenommen. Definitiv, ja. Ihr habt ja, glaube ich, das direkte Duell auch gewonnen, das Rückspiel. Damals bei ja. euch, Nordkirchen, frühe rote Karte für Bövinghausen. Und am Ende hattet ihr das Ding gewonnen. Ja, genau. Gut. Warum haben wir euch beide zusammen eingeladen? Wir haben euch natürlich eingeladen, weil ihr am Wochenende gegeneinander spielt. Im Odemsloh, Sonntag, 16 Uhr, Topspiel der Bezirksliga 9, Rot-Weiß-Germania, Tabellenplatz 2, 9 Punkte gegen den FC Nordkirchen, Tabellenplatz 1, ebenfalls 9 äh, Punkte. Ähm, Nordkirchen hat, glaube ich, ein Tor besser insgesamt, deswegen stehen sie auf Platz 1. Ich denke, das ist ein Duell, was man erwartet hat vor der Saison, oder Alex? dass das ein Top-Spiel sein wird?
1: Ähm, ja, es war, glaube ich, schon zu erwarten. Ich glaube, viele oder extrem viele haben Nordkirchen generell als Aufstiegsaspiranten ganz, ganz oben am Zettel. Ähm, ja, ich glaube, wir wurden auch von einigen genannt, dass wir, glaube ich, auch wieder ähm, im oberen Drittel anzusehen sind. Ja, jetzt passt natürlich die Konstellation, dass beide jetzt mit neun Punkten optimal gestartet sind. Und ich glaube, wir. Und auch Nordkirchen können sich, glaube ich, Sonntag ein schönes Spiel freuen. Ich hoffe, dass reichlich Zuschauer kommen. Und ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir die Punkte bei uns behalten. Und ähm, ja.
0: ja. Daniel, wie waren die ersten drei Spiele? Ihr habt neun Punkte, sieht souverän aus. War es auch souverän?
2: Ja, ich denke mal, wenn man das so ein bisschen sich anschaut, haben wir jetzt zwar neun Punkte, acht Eins Tore, aber die ersten beiden Spiele haben wir jeweils sehr, sehr knapp 1-0 gewonnen. Ähm, mit Eichlinghofen zum Auftakt hatten wir einen sehr unangenehmen Gegner. Ähm, auch wenn Eichlinghofen direkt nach drei Minuten eine rote Karte bekommen hat, haben wir uns da doch sehr, sehr schwer getan. Und ja, aber alles in allem sind wir natürlich nach drei Spieltagen mit neun Punkten ja, top zufrieden. Genauso haben wir uns das eigentlich auch vorgestellt. Und ähm, ja, auch das zweite Spiel gegen Willinghausen, was ja hier im Münsterland oder bei uns äh, auch schon als Derby anzusehen ist und was auch immer äh, relativ schwierig zu spielen ist, haben uns ebenfalls nach einer frühen roten Karte gegen Lüdinghausen auch ziemlich schwer getan. Also ich sag mal, so eine frühe rote Karte ist nicht immer förderlich. Ich sage mal, das hat auch, denke ich mal, haben das auch schon viele erlebt, dass das für den Kopf auch nicht immer das beste Zeichen ist. Aber naja, am Ende haben wir gegen, glaube ich, auch keine schlechte Mannschaft wie Eichlinghofen drei Punkte geholt und auch dann in den beiden nächsten Spielen gegen Lüdinghausen und Waldruppen. Ja.
0: Alex, wie waren eure ersten drei Spiele? Ja,
1: von der Punkteausbeute glaube ich auf jeden Fall sehr gut, aber gerade in den Auswärtsspielen war ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, da können wir uns auf jeden Fall noch in einigen Bereichen steigern, aber ja, wir hatten jetzt auch ein bisschen Verletzungspech und ich muss sagen, aber die Jungs, die da waren, haben es super gemacht und ja, wir müssen ja nicht immer Sonntag für Sonntag glänzen und ähm, haben uns die Siege auch anderweitig gearbeitet. Aber ich glaube, wir wissen, dass wir deutlich mehr können gegen Kemminghausen zu Hause. Haben wir ähm, ja meiner Meinung nach hoch verdient gewonnen. Auch in der Höhe. Und das war schon ähm, ja der Fußball, den ich mir vorstelle.
0: Na, was habt ihr da so gut gemacht?
1: Ähm, ja, wir hatten äh, individuell. Mannschaft mit sehr, sehr guten Einzelspielern extrem ähm, ja, häufig ähm, unter ja, also wir hatten re relativ häufig den Ball und hatten, haben sie halt kaum zu zu kommen lassen. Und das ist halt das Spiel, ja, was ich mir eigentlich vorstelle, ähm, was ich mit den Jungs gerne spiele, dass wir ja, häufig den Ball haben, dass der ähm, ja, Gegner erstmal ein bisschen bisschen müde gemacht wird. Und das haben wir gegen Kemminghausen sehr gut hinbekommen. Wir hatten relativ lange Ballhaltephasen und ähm, haben deswegen auch ähm, ja, in der Höhe dann verdient gegen Kemminghausen gewonnen.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ihr in Nordkirchen seid ja ein bisschen vom Schuss hier, wir als Dortmunder Amateurfußball-Podcast. Äh, ich habe jetzt einen guten Bezug zu euch, weil ein paar Spieler kenne ich noch von euch, weil für Alex ich früher in Werner und Herban bei den Ruhrnachrichten gearbeitet habe. Und da sind einige Herberner Jungs, die damals Landesliga, Westfalenliga gespielt haben, spielen heute in Nordkirchen. Ich habe gerade nochmal extra in die Aufstellung geguckt. Daniel kenne ich, dann Tim Bröhr habe ich noch gesehen, der dabei ist. Marian Tünz habe ich noch gesehen. Auf der Bank saßen, glaube ich, auch noch ein paar. sind aber ein paar weniger Herberner geworden. Wo ist Nils Fennecker? Den habe ich noch gar nicht gelesen.
2: Ja, es sind noch, noch zwei, drei mehr. Das stimmt wohl. Aber wir haben jetzt auch aktuell noch ein paar angeschlagen oder verletzte Spieler. Ich sage mal, da kommt auch so einer wie... Daniel von der Leij, der auch in Herban gespielt hat, Nils Fennecker, der jetzt aber auch aktuell verletzt ist. Und genau, sind schon, schon einige mit auch nach Herberner Vergangenheit mit dabei, deswegen kennen wir dich ja auch darüber. Ja, und doch, da sind schon einige Namen, die man da aufzählen kann, das stimmt.
0: Waren wir nicht in Berlin beim Pokalfinale zufällig? Haben uns da nicht mal irgendwann abends getroffen? Könnte gewesen sein, dass man sich da mal über den Weg gelaufen ist. <lacht> Mehr erzählen wir nicht über den Abend, oder? Nee, lieber nicht. <lacht> das stimmt, haben uns da mal zufällig getroffen mit Nils Fenneker und dann waren wir in einer schummrigen Bar, glaube ich, irgendwie am Ende.
2: Ja, irgendwie so war das, richtig. Ja,
0: ja. Alex, wie holt man sich die Information von so einem Gegner rein, FC Nordkirchen. Die Dortmunder Jungs, Dortmunder Vereine kennst du wahrscheinlich, hast du mal gesehen, gehört, kennst die Spieler. Wie wie geht man davor, wenn man gegen den FC Nordkirchen spielt?
1: Also ich muss sagen, so ein, zwei Infos haben wir jetzt schon. Ich glaube, aufgrund der ersten Partien, da sie jetzt immer, glaube ich, fast über 90 Minuten gegen zehn Mann gespielt haben, werden die Infos wahrscheinlich erstmal nicht so, als wenn man jetzt... Generell 11 gegen 11 spielt. Von daher, wir haben jetzt uns ein, zwei Infos geholt. Ähm, ja, aber gucken jetzt in erster Linie, muss ich sagen, erstmal nur auf uns. Ähm, konzentriert jetzt die Woche komplett auf Nordkirchen Sonntag. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir unseren Stiefel Sonntag run runterspielen können. Und ähm, ja, ich glaube, wir sollten nicht so viel auf Nordkirchen gucken, sondern lieber auf uns konzentrieren. Und ähm, ich glaube, wenn wir unser Spiel durchkriegen, dann wird es einfach schwer, uns zu schlagen.
0: Daniel, wie, wie macht ihr es? Wie stellt ihr euch auf den Gegner ein?
2: Ja, ich sag mal, wir ähm, in erster Linie gucken wir natürlich auch auf uns selbst, so wie Alex das auch schon gesagt hat. Ähm, aber natürlich holt man sich auch immer so gewisse Informationen äh, auch vom Gegner rein. Ich sag mal, Mario, also unser Trainer, hat auch ganz gut, einen ganz guten Draht in den Dortmunder Bereich, in den Dortmunder Raum und kennt sich da auch ganz gut aus. Und ich sag mal, zwei, drei Spieler sind auch da im Dortmunder Raum schon. Auch die, die sich da auskennen und die dann gewisse Infos haben. Und ansonsten gucken wir ähnlich wie, wie Alex das auch gesagt hat, auch bei uns, dass wir das so durchziehen können.
1: Alex, ist deren Trainer der bekannteste für dich? Ja, Mario kenne ich auf jeden Fall durch seine Menge der Zeit und auch beim Lüne SV. Daniel von der Ley ist mir im Begriff von Brackel 06 und. Ähm, Stipi von, von Kichörder SC. Ansonsten sagen mir die Spieler jetzt aufgrund dessen, dass ich jetzt, glaube ich, bisher noch nicht gegen Nordkirchen gespielt habe, jetzt in erster Linie erstmal nichts, aber, ähm, ja, es ist jetzt halt erstmal auch nicht, nichts Verwerfliches.
0: Nee, überhaupt nicht. Kann ich kurz verraten,
1: äh, Alex ist ja Spielertrainer,
0: wird Sonntag spielen als Innenverteidiger und Daniel ist Stürmer. Das heißt, ihr könnt euch heute schon ein bisschen kennenlernen, bevor er Sonntag aufeinander
2: ja, ist doch auch mal ganz interessant, wenn man vorher schon mal ein Gesicht vor Augen hat, auf wen man dann da treffen wird. Aber grundsätzlich kann man ja völlig unvoreingenommen in das Duell gehen. Und ist doch immer eine spannende Sache, wenn man auch mal, sag ich mal, komplett auf eine Unbekannte trifft. Und ich sag mal, das hatten wir in der letzten Saison ja auch schon durch den ja, abermaligen Klassenwechsel, den wir jetzt wieder haben mit vielen neuen Mannschaften und deswegen immer wieder eine neue Herausforderung. Aber das macht es ja auch dann letztendlich aus.
0: Mhm. Alex, kannst du 90 Minuten am Stück sprinten? Ähm, Musste können. <lacht> ich habe ihn spielen sehen. Wenn er noch so fit ist wie vor fünf Jahren ungefähr, dann läuft er 90 Minuten am Stück.
1: Okay, also 90 Minuten sprinten werde ich nicht. Brauch's ich hoffe nicht.
2: einfach,
0: dass ich dann... auch nicht mehr?
1: Ach, 90 Minuten am Stück brauche ich auch nicht mehr. <lacht> Nein, ich hoffe einfach, dass ich das durch mein ähm, Stellungsspiel so ein bisschen ausgleichen kann.
0: Also, ich, wie groß bist du, Alex?
2: 1,90. Ach, so groß ist mir gar nicht auf. Daniel, noch ein Stück größer? Ja, muss man noch ein paar Zentimeter drauflegen, so
0: 1,97. Ja, dann musst du schon manchmal im Trikot halten, wenn es der Schiri nicht sieht beim Kopfballduell.
1: Ja, wir werden sehen Sonntag.
2: <lacht>
0: ja. Wie, wie teilt ihr euch denn immer auf in der Innenverteidigung? Spielt ihr mit einem Stürmer mal oder mit zwei? Oder ist das unterschiedlich bei euch in Nordkirchen?
2: Also wir, wir machen das in Nordkirchen relativ unterwegs. Wir spielen ab und an mit Viererkette. Wir haben jetzt verschiedene Systeme auch schon in der Saison gespielt. Wie wir es jetzt am Sonntag angehen, muss man so ein bisschen abhängig machen vom Personal, was man hat. Ob wir jetzt mit Fünferkette oder mit Viererkette spielen und dann mit zwei Stürmer oder mit einem Stürmer. Mhm. Ähm, haben wir jetzt, wie gesagt, beide Varianten schon gehabt in dieser Saison und das ist dann vom Personal und auch dann vom Gegner abhängig.
0: Mhm. Wie, wie, wie spricht man sich da als Innenverteidiger ab, wenn ihr mal mit zwei Stürmern spielt, also Daniel ist wahrscheinlich einer, der ganz vorne drin spielt, dann kenne ich Joachim Rowitsch auch noch, früher super schnell, super Stürmer, den sie noch haben, auch früher bei Herbern in der Westfalenliga, ist der nicht in der Oberliga zu Beckum gegangen oder? Der ja in genau, der
2: Oberliga hat er auf jeden Fall auch gespielt. Genau. Bei Hamm,
0: glaube ich, war er auch zufällig. Hm. Ach, stimmt. Wie, wie teilt man sich da aus als Innenverteidiger? Steht man dann auf dem Platz und sagt, ja, der passt zu mir, der sieht aus, als könnte ich den verteidigen? Oder übergibt man dann oder steht man in den Räumen? Wie, wie spielt man gegen zwei Stürmer oder ein Stürmer?
1: Also wir spielen auf jeden Fall mit zwei Innenverteidigern. Ja. Das kann ich, das kann ich schon mal verraten. Also, also ich glaube, eine, eine konkrete Zuteilung wird es auf jeden Fall nicht geben. Gerade wenn Stürmer wie Daniel extrem viel in Bewegung ist, kommt es eh viel auf die Kommunikation an, dass man mit seinem mit seinem Innenverteidigerpartner, aber auch vielleicht mit, seinem, mit seinen beiden Sechsern man davor hat oder mit den Außenverteidigern extrem viel kommuniziert. Ähm, aber eine direkte Zuteilung wird es jetzt nicht geben. Ähm, man wird sich nicht trotz glaube ich, häufig über den Weg laufen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir Daniel oder halt die zweite Sturmspitze von Hartkirchen ähm, aus dem Spiel nehmen und ja, unseren Stempel so ein bisschen aufdrücken. Na, was, was ist so eure, eure Spielanlage? Wie, wie geht ihr die Nummer an? den
0: Gegner wenig Ballbesitz geben, bekämpfen und selbst den Ball haben oder lasst ihr sie kommen? Wie, wie spielte solche Spiele, solche Top-Spiele?
1: Also in der Vergangenheit war es so, dass wir Top-Spiele immer sehr, sehr gerne gespielt haben. Wir ähm, ja, haben sie ja, bestmöglich auch fast immer gewonnen, glaube ich. Ähm, ja, ganz so viel verraten werde ich, werde ich natürlich jetzt nicht, aber ähm, ja, wir werden, was ich dir sagen kann, mit, mit breiter Brust auf jeden Fall in das Top-Spiel reingehen. Wir ähm, wie ich gerade schon sagte, werden auf jeden Fall versuchen, unseren, unseren Fußball runterzuspielen. Wir haben absolut gar keinen Druck. 0,0. Ich glaube, das ist auf anderer Seite so ein bisschen anders, weil sie, glaube ich, schon seit Jahren ja, eine Liga höher ganz gerne möchten. Von daher, wir gehen da absolut mit, mit super Vorfreude rein. Ich hoffe, dass, dass viele Zuschauer kommen und ähm, ja, ich hoffe, dass so unser Spiel da Sonntag einfach auf den Platz bekommen und ähm, ja freue mich persönlich absolut auf das Spiel ich glaube die Jungs auch Stimmung ist super und ähm, ja also wir sind auf jeden Fall bereit Daniel wie gerne fahrt ihr nach Dortmund ja ich glaube dass wir dass wir in, dem, in der Saison
2: wo wir jetzt auch schon die ganzen dortmunder Vereine mit in der Liga hatten auch äh, schon oft in Dortmund waren und da auch ganz erfolgreich gespielt haben deswegen also ich persönlich weil für mich die Saison auch ganz gut lief war eigentlich auch ganz gerne in die Richtung dass die Entfernungen natürlich jetzt auch wieder etwas größer sind, das hatten wir aber in der letzten Saison auch, da mussten wir immer nach Holland fahren und jetzt fahren wir dann halt ins, ins tiefe, tiefe Dortmund, ins tiefe Ruhrgebiet rein. Ja, ist ist wieder eine spannende neue Aufgabe, aber ja, letztendlich bin ich da nicht undankbar drum, sage ich jetzt mal so.
0: Ist das ein anderer Fußball? Du hast gesagt, du bist nach Holland gefahren, wahrscheinlich nach Ahaus mhm. und diese ganze Ecke. Ihr wart, glaube ich, aber auch in Haltern zum Beispiel. Mhm. Und ist das ein anderer Fußball als hier der Ruhrgebietsfußball in Dortmund,
2: so wie in dem ja, du vorher kennengelernt hast? Ja, definitiv. Also, wir haben in, im Dortmunder Raum, glaube ich, hat man nochmal sehr viel auch individuelle Klasse. Ich glaube, Germania ist jetzt eher so eine eingespielte Truppe, die sich auch schon, schon länger kennt. Aber ich sage mal, man hat auch in vielen Vereinen viel mit Neuzugängen zu tun, die auch, sag ich mal, oftmals von, von einem Dortmunder Verein zum nächsten vielleicht auch gehen, jetzt auch viele individuelle Klasse von höheren Ligen dazu kriegen. Ob das dann immer alles so weit zusammenpasst und in welche Richtung es dann geht, wird man sehen. In der Liga, wo wir jetzt vorher waren, hatte man dann mit eher so, sag ich mal, auf Rasenplätzen auch gespielt, hatte dann mehr so physisch musste man dagegen halten, man musste top fit sein, über 90 Minuten. Das ist dann immer noch ein, vielleicht ein bisschen anderes Spiel als, als im Dortmunder Raum, wo vielleicht auch mal, was man vielleicht so sagen kann, die Mannschaften eher so ein bisschen aufgehört haben, Fußball zu spielen, wenn man mal frühzeitig etwas höher geführt hat. Gab es immer mal ein, zwei Truppen dabei, das war dann in der anderen Liga, da hat jeder bis zum Ende alles reingehauen und wie gesagt, da musste man dann richtig körperlich auch dagegen halten. Und ja. das war schon auch wieder eine andere Erfahrung, die man so gemacht hat.
0: Ich sag mal frech, ihr seid ein Dorfverein oder wäre das jetzt eine Beleidigung?
2: Das musst du muss nicht unbedingt so sagen. Also, ihr also seid natürlich, natürlich ist es alles noch so ein bisschen dörflicher bei uns und wenn man Richtung äh, Ruhrgebiet kommt und dann in die, äh, an die Kunstrasenplätze fährt, ist es schon mal was anderes, als wenn man bei uns am Schloss landet, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber <lacht> habe ich jetzt auch nicht unbedingt was dagegen, dann dahin zu hinzufahren. Ja.
0: Ja, ich wollte euch jetzt nicht beleidigen, wollte hinauskommen. man hört in Dortmund sehr häufig den Spruch bei Trainern, egal in welcher Liga, ob Bezirksliga, ob Landesliga, Westfalenliga, Oberliga, oh, wir müssen ins Münsterland, die sind alle immer einen Kopf größer, die werden schon so geboren und trinken alle so viel Milch, die sind alle im Kopf größer als wir. Kannst du mit diesem Klischee mal aufräumen, auch wenn du 1,97 Meter groß bist?
2: Ja, also ich sag mal so, klar haben wir auch wieder so ein paar etwas größere Spieler bei uns in den Reihen und... Das scheint einfach so zu sein auf dem Land, dass da, dass es da auch ein paar größere Leute gibt. Aber ich denke mal, die, hat man, die kann man genauso gut auch im Dortmunder Raum oder anderweitig haben. jetzt In der Liga, wo wir jetzt vorher waren, war es auch des Öfteren so, dass man mal aufs Land gefahren ist und dass da auch ein paar Schränke dabei waren. Aber ich denke mal, sowas findet man dann auch letztendlich überall.
0: Alex, ihr seid ja eigentlich entspannt in die Saison gegangen. Ne? Ihr habt gesagt, letztes Jahr Platz drei wäre schön, das zu bestätigen oder ein bisschen besser zu werden. Ähm, wo wollt ihr denn am Ende hin?
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall dabei. Definitiv sind wir immer noch entspannt. Ähm, klar hat man als Sportler den Anspruch, immer a, sich zu verbessern und b, das Bestmögliche rauszuholen. Aber ich glaube, die Liga ist, ja meiner Meinung nach, jetzt erstmal Standpunkt jetzt m, extrem gut, glaube ich. Es sind ähm, sehr, sehr viele Mannschaften, die ja, a, investiert mhm. haben, b, haben offen sehr, sehr viele verkündet, dass sie. Ganz, ganz oben mitspielen wollen wir nicht sogar aufsteigen wollen. Von daher, ja, bleibe ich dabei, fahren mit unserer Linie, glaube ich, ganz gut. Klar, wollen wir im oberen Drittel einfach mitspielen? Es ist es generell ja, attraktiver, einfach oben mitzuspielen? Ich glaube, wir sind wieder auf einem ganz guten Weg, aber es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Das haben wir jetzt in den ersten Spielen auch gesehen. Aber klar, sehen wir uns auch da vorne, aber dafür müssen wir auch ja, was tun. Ja.
0: Johannes Schmidt hat gesagt, äh, die Geschichte ist bei uns online. Wir haben eine Geschichte gemacht über, Daniel, wenn Lust, das kannst du lesen, über Schmidt und Schmidt, weil mhm. Germania hat zwei Jungs, die Schmidt heißen, einmal mit DT, einmal mit TT. Und Johannes Schmidt mit TT hat uns gesagt: ähm, Wir sind letztes Jahr Dritter geworden, also wollen wir auch mindestens in dieser Saison Dritter werden. Ist das okay, was ein Spieler sagt?
1: Ja, wie berechtigte Aussage vom, von Johannes auf jeden Fall. Wie ich gerade gesagt habe, klar möchte man auf jeden Fall ähnlich abschneiden, wie man es in der vergangenen Saison getan hat. Aber so eine Saison ist immer extrem lang. Wir sehen jetzt wieder, wir haben wieder leider einige verletzungsbedingte Ausfälle. Das spielt natürlich auch mal so ein bisschen rein, im Hinblick auf die lange Saison. Dann weiß man halt nie, gerade weil die Liga wieder neu zusammengestellt wurde, Ja, wie sind die Gegner. Es haben sich extrem viele ja, breiter aufgestellt, qualitativer höher aufgestellt. Von daher ist es auch schon mal eine andere Liga wie die vergangene Saison. Aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall ja, frohen Mutes, da wir jetzt auch schon wieder neun auf, auf dem Konto haben, dass wir das ähm, hoffentlich auf irgendeine Art und Weise bestätigen können.
0: Ja. Nur wer die Geschichte von Schmidt und Schmidt lesen will, rohnachrichten.de slash so haben wir dafür auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Dann, wenn man hier in Dortmund über den FC Nordkirchen spricht, dann hört man auch immer so gerne, ja, ist der Top-Favorit. Die wollen seit Jahren unbedingt hoch, haben es aber noch nicht geschafft. Wolltet ihr seit Jahren immer hoch? Oder seht ihr das ähnlich wie Germania? Top 3 wäre wieder gut?
2: Ja, ich sag mal, dass wir, dass wir gewisse Ambitionen haben, auch äh, gerne in der Landesliga zu spielen. Ich meine, das hat man vielleicht auch in der Saison gesehen, wo wir jetzt Brüggenhausen mit der Liga hatten. Da hätten wir uns sicherlich nicht beschwert, wenn wir wenn wir da schon eine Liga höher gegangen wären, aber ich sag mal, es ist, einfach, es ist einfach sehr sehr schwierig. Man hat immer wieder Mannschaften, die sehr viel reinstecken. Man hat immer wieder Abgänge, hat immer wieder Zugänge, die man integrieren muss. Es gibt immer wieder Clubs, besonders auch irgendwie im Dortmunder Raum oder auch anderswo, die wieder neu dazustoßen, die wieder finanzielle Mittel reinpumpen und sagen, wir wollen jetzt hoch und wollen uns Spieler aus, aus ganz hohen Ligen. Und ich sag mal, ich glaube jetzt auch in unserer Liga haben wir sicherlich fünf, sechs Mannschaften, die relativ auf ähnlichem Niveau sind, ähm, sag ich mal, wo jeder jeden schlagen kann, was sowieso in der ganzen Liga, glaube ich, möglich ist, was man jetzt auch schon an den ersten Spieltagen gesehen hat. Und ich denke, dass man dann auch erst im weiteren Verlauf, so nach sieben, acht Spieltagen, dass sich dann so rauskristallisieren wird, in welche Richtung es für, für alle Mannschaften hingeht, weil man dann auch schon gegen mehrere Mannschaften gespielt hat und auch, Vielleicht andere Unbekannte schon mal kennengelernt hat.
0: Aber Ziel ist es schon, zu versuchen, bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitzuspielen, oder? Ja, Mit der also,
2: dass wir dass wir schon auf jeden Fall oben mitspielen wollen, das steht außer Frage. Ich sage mal, wir haben auch wichtige Abgänge, haben aber auch gute neue Leute geholt, haben einen neuen Trainer, der nochmal frischen Wind reinbringt. Und ja, dass wir auf jeden Fall oben mitspielen wollen, ist klar. Ähm, wofür es dann reicht, wird man dann auch nach, nach der ersten Halbserie oder so sehen, inwiefern man da noch oben dran ist und die man oben spielen kann. Aber sicherlich wollen wir möglichst weit oben landen. Also wenn, wenn Germania und
0: Top 3 mitspielen möchte, Nordkirchen gehen wir auch von aus. Welche dritte Mannschaft darf von dem Ausstieg noch mitspielen,
1: Alex? Also mitspielen dürfen sie alle. Wollen auch alle. <lacht> und was lasst, lasst ihr zu? Also für mich ist ganz klar Nordkirchen, glaube ich, mit Mengele ähm, und vielleicht als klein Favorit auch Roche, glaube ich, drei Mannschaften, die, ja, einfach auch aufsteigen wollen und ähm, ich glaube, die drei Mannschaften werden, glaube ich, um die ersten Plätze auf jeden Fall mitspielen.
0: Ich glaube, die Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast, wenn ich das jetzt aus der Distanz so bewerte, habt ihr die billigste wahrscheinlich von allen, oder? Ich glaube das auch. Ja. Menge in Nordkirchen. Weil, weil Daniel hat ja gerade erzählt, dann kommen wir aus dem Dortmunder Raum und die holen wieder Spieler aus den höheren Klassen. Gucken wir mal nach Roche, die holen sich hier Ramsey von Applerbeck mal kurz aus der Oberliga dazu. Dann haben die noch ein paar Spieler geholt, die irgendwann irgendwo mal in der Regionalliga gespielt haben. Menge, da hat in der Westfalenliga ein paar Mal zugeschlagen, um sich aufzurüsten. Aber in Germania ist das nicht so der Fall gewesen, oder?
1: Nee, richtig. Wir hatten zudem, was sehr, sehr positiv ist, schon mal keine Abgänge zur letzten Saison zu verzeichnen. Und, äh, ja, wir fahren dabei halt rot germania so ein Stück weit anders. Es ist, ähm, ja, sehr, sehr familiär. Wir haben einen extrem guten Zusammenhalt. Die Jungs verstehen sich ja, auf dem Platz, auf dem Platz, ähm, top. Es macht Riesenspaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und, ähm, ja, wir zeichnen uns nicht dadurch aus, irgendwie große Transfers zu tätigen. Klar hatten wir auch ganz gerne ähm, ein, zwei Spieler von oben geholt wo wir auch in guten Verhandlungen waren, aber ähm, ja, wir hätten das auch nicht Unsum ausgegeben, wie es vielleicht andere Vereine tun, weil ich glaube, ähm man muss immer noch bedenken, dass das Ganze ja, Bezirksliga ist und ähm, man muss halt einfach auch an den, an den Verein denken, dass er sich da nicht irgendwie in Unsum stemmt und ähm, ja, von daher fahren wir, glaube ich, mit der Linie ganz gut, dass wir da alles so ein bisschen gediegen halten und ähm, ja, einfach den Jungs vertrauen, die wir haben. Wir haben einen guten Kader, die Jungs machen das gut und ähm, ja, wir kommen das also auch so hin.
0: Wie sieht eure Struktur so aus, Daniel? Wo kommen die Spieler überall her? Kommen die alle aus der Gegend von Nordkirchen oder kommen die auch ein bisschen weiter weg?
2: Also also ich sag mal, bei uns ist es, ist es schon so, dass auch ein Großteil aus der direkten Umgebung in Nordkirchen kommt. Ich sag mal, wir haben, wie du ja auch schon gesagt hast, viele Spieler, die auch schon in der Vergangenheit zusammengespielt haben. Ähm, also ich bin ja auch mit zum Beispiel Tim Brüher und Thomas Orogu zusammen aus Herbern nach Nordkirchen gekommen weil wir uns einfach auch gut verstehen und weil wir auch in Nordkirchen schon einen Großteil der Mannschaft kannten. Und ich sag mal auch, in Nordkirchen sind mit Sicherheit 10, zwölf 10, Spieler, mit denen man früher schon zusammengespielt hat, die alle aus der Umgebung kommen, da sogar noch mehr dann halt. Und ähm, dass wir auch schon eine ziemlich eingeschweißte Truppe sind, die sich auch schon sehr, sehr lange kennt. Und das ist wahrscheinlich wie bei Germania auch ein wichtiger Faktor. Also der Zusammenhalt ist ja das A und O. Und dass da alle zusammenstehen und sich da durchsetzen. Ähm, dass wir jetzt auch, ähm, auch die Neuzugänge, wenn man das jetzt sieht, klar haben wir jetzt auch äh, zwei, drei, die vielleicht von, von etwas weiter wegkommen. Aber das hängt dann auch vielleicht damit zusammen, dass wir Mario als neuen Trainer haben, der nochmal zwei, drei Spieler vielleicht überzeugen konnte, mit dazu zu kommen. Mario ist aber jetzt auch bei uns in der Gemeinde ähm, wohnhaft. Und deswegen auch, äh, gehört er auch mit dazu, dass er vor Ort wohnt und auch eine Bindung zum Verein hat. Und ähm, auch andere Spieler, ob es jetzt aus Richtung Selm ist, ähm, wo Neuzugänge gekommen sind, das ist, jetzt, das ist jetzt ja alles nicht aus der Welt. Und dass man sich vielleicht auch mal, wenn man gewisse Ambitionen hat, ein paar Kilometer weiter umgucken muss, das ist, das ist halt nun mal bei uns dann auch so. Weil wir nicht jetzt zum Beispiel wie im Dortmunder Raum alles um die Ecke haben und, sage ich mal, da jeden unter Umständen irgendwie ansprechen können.
0: Wie ist das mit dem Coach Mario Plichati? Der steht ja eigentlich für Erfolg. Der hat Mengede damals, glaube ich, in die Westfalenliga geführt. Er hat den Lüna SV in die Westfalenliga geführt. Merkt man das, dass das so ein Gewinnertyp ist, der einen nach oben bringen kann? Pusht das da ja. mal?
2: Also, also das auf jeden Fall. Also zusammen mit äh, Stiep ja, also Marcel Schiepermann, ist das schon ein sehr, sehr ehrgeiziges Trainerduo, was wir da jetzt bekommen haben. Aber ich denke mal, sowas braucht man auch einfach, wenn man, wenn man noch mal ein bisschen was, was rauskitzeln will aus der Mannschaft, aus der Truppe das tut uns vielleicht auch mal ganz gut, dass wir so ein bisschen was Neues haben, egal ob es Trainingsinhalte sind oder auch irgendwelche Spielvarianten, dass man aus gewissen Spielern nochmal das gewisse extra rausholen kann und dieser frische Wind und dieser Ehrgeiz, der da jetzt nochmal von außen reingekommen ist, denke ich, ist nur förderlich für die, für die Saison.
0: Ja, wie nimmt man eigentlich als Nordkirchner die Dortmunder Fußballszene wahr? Weil ein bisschen war es ja so die letzten Wochen wie eine Soap, finde ich. Also da wird bei Bövinghausen ein Trainer entlassen, der für bei 15 Pflichtspielen an der Seite stand und 15 Mal gewonnen hat. Dann hört ein Erfolgsduo bei Türksport Dortmund plötzlich auf, weil ihn einen sportlichen Leiter bekommen haben, mit dem sie nicht klarkommen. Heute ist zu lesen bei uns, dass Sami Bibovic, der sportliche Leiter vom ASC 09 Dortmund, sich mit den Lüners V an einen Tisch setzen möchte im Winter, um zu gucken, ob mit den beiden was geht. Wie guckt man so auf der Distanz auf Dortmund, was da so alles los ist im Fußball?
2: Ja, also ich ja. sage mal, dadurch dass, dadurch, dass man auch schon ähm, einen gewissen Kontakt zu dem Bereich hat, dadurch, dass Mario halt und auch äh, Marcel Stiepermann und andere schon auch, gut vernetzt sind im, äh, im Dortmunder Raum, kriegt man schon viel mit und kommt schon das ein oder andere Mal ins Schmunzeln, wenn man wenn man gewisse Sachen liest und dann als Außenstehender auch nicht unbedingt nachvollziehen kann. Wobei das vielleicht auch nicht nur als Außenstehender nachzuvollziehen ist, kann man jetzt schlecht bewerten, aber es kommt schon das ein ums andere Mal sehr merkwürdig rüber, rüber was da teilweise passiert bei manchen Vereinen, aber gut, das will ich jetzt nicht bewerten, aber wie gesagt, wir Flachsen da sicherlich auch mal drüber oder sind da auch ganz amüsiert, wenn man so ein paar Schlagzeilen liest.
0: Äh, Alex, wie, wie, wie häufig hast du die letzten Wochen gelacht oder den Kopf geschüttelt?
1: Äh, oh, Thomas, was soll ich dir dazu sagen?
0: <lacht> ja, aber ob du gelacht hast oder den Kopf geschüttelt hast. <lacht> oh.
1: Ich habe doch auch beides. den Kopf geschüttelt. Ich ja, ich kann
0: auch Dinge nicht nachvollziehen, dass ein Trainer entlassen wird, der bei 15 Spielen 15 Mal gewonnen hat. Das haben wir auch kommentiert. Also sehr schwer nachzuvollziehen. Na klar, du bist jetzt nicht mittendrin. Aber nach außen ist das natürlich schwer zu verstehen.
1: Ja, wahrscheinlich beides. Wir haben auch die, die Nachricht von, von Kevin und Reza, glaube ich, letzte Woche beim Training haben wir es danach gelesen. Ja, keine Ahnung. Ist halt von Außenstehenden erstmal. erstmal schwer nachzuvollziehen. Man weiß auch nicht genau, was, was jetzt genau bei dem Verein abgeht. Es ähm, sind natürlich zwei Vereine, die von sich aus ähm, ja, extrem offen alle schon kommunizieren und ähm, ja, das ist weiß ich nicht. Manchmal <lacht> fehlt einem so richtig die Worte. wenn Sie, Sie wollen beide extrem schnell ähm, ja, Erfolg haben. Aber das ist, glaube ich, ähm, ja, alles immer nicht so schnell Realisierbar und ähm, ja, man sieht so ein bisschen die Ergebnisse jetzt. War jetzt ein Punkt nach zwei Spielen. Ähm, ja, Röhrighausen steht, glaube ich, nichtsdestotrotz, ähm, trotz des Theaters durch den Trainerwechsel auf eins. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es bei den beiden Vereinen ähm, weitergeht.
0: Ja, ihr seid ja, glaube ich, so ein Gegenentwurf. Von euch hört man nicht viel, ähm, nicht im Sinne von, es passiert nichts. Also. Keine Querelen, gar nichts. Es geht immer weiter nach oben als Aufsteiger letztes Jahr. Dritter, jetzt neun Punkte. Wäre der Club denn schon bereit, um nächstes, nächste Saison in der Landesliga zu spielen?
1: Klar, bereit wäre auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Thema oder das Wort Aufstieg ähm, fällt bei uns, kann ich dir sagen, absolut gar nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass der, bereit, der Verein auf jeden Fall ähm, bereit wäre. Die Rahmenbedingungen sind da. Wir haben eine super Anlage wo gerade auch so ein bisschen umgebaut wird. Wir haben zwei Vereinsheime. Also vorbereitet ist, wäre alles. Aber wie gesagt, das, das Thema Aufstieg ist bei uns auf jeden Fall ja
0: nicht vorhanden. Noch, noch. Aber irgendwann muss man sich Gedanken machen. Ne? Wenn es weiterhin so gut läuft, muss man sich auch die Frage stellen, Landesliga, du selbst hast Landesliga gespielt, du hast, glaube ich, Westfalenliga gespielt. Hat die Mannschaft denn sportlich die Qualität? Könnte sie da heute schon mitspielen?
1: Ähm, ja, also erstmal haben wir Sonntag den vierten Spieltag, hätten wir glaube ich, weiß ich nicht, den, den 30. und die Konstellation, dann könntest du mich vielleicht nochmal fragen, aber ähm, klar, wir haben auf jeden Fall Qualität, ähm, es ist natürlich ein, von der Bezirksliga zur Landesliga schon ein extremer Sprung, finde ich, ähm, von daher müsste man sich da, falls es irgendwann mal so kommen sollte, auf jeden Fall auch anders aufstellen, ähm, ja, aber wie gesagt, Gedanken machen wir uns jetzt auf jeden Fall nicht darum, wir ähm, freuen uns jetzt erstmal auf das, auf das Game am Sonntag gegen Nordkirchen und ähm, ja, hoffen, dass
2: wir da auch punkten.
0: Ja, wie sähe es bei euch aus, Daniel? Ihr habt ja schon viele Spieler gehabt, die auch schon Landesliga oder höher gespielt haben.
2: Ja, also genau, wir haben schon auch einige Spieler, die schon höherklassig gespielt haben. Und ich glaube schon, dass man auch in der Landesliga eine ganz gute Rolle spielen könnte. Aber wie gesagt, der, der Aufstieg ist einfach, einfach immer sehr, sehr schwierig. Ne? Wir hatten es... Ich hatte es ja selber mit, mit Herbern, dass ich einmal in der Westfalenliga aufgestiegen bin. Aber auch da haben wir es, sage ich mal, als Dritter geschafft, weil da diese Umstrukturierung war. Wenn jetzt wirklich nur eine Mannschaft aufsteigt, ist es immer, immer sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sag ich mal, drei, vier Mannschaften hat, die sicherlich das Potenzial haben, da oben mitzuspielen. Deswegen ist das am Anfang immer relativ schwer zu sagen. Und man muss wirklich, sage ich mal, nach 20, 25 Spieltagen kann man kann man gerne nochmal konkreter über das Thema reden, wenn man wirklich sieht, wo man dann letztendlich steht und wie man in der Liga angekommen ist und wie man sich dann da schlägt.
0: Ja, dann machen wir jetzt hier ein Save the Date, oder? Dann glaube, genauer darüber können wir sprechen äh, beim Rückspielen. Dann machen wir einfach heute ein Date ab, dass wir uns vor dem Rückspiel nochmal treffen.
2: Und also ich würde es das... würd so unterschreiben, wenn die Konstellation zum Rückspiel genauso ist. <lacht> Aber das, äh, das ist natürlich Wunschdenken und das müssen wir einfach mal schauen, wie es dann ist. Okay, dann sage
0: ich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nochmal zur Erinnerung, Sonntag, 16 Uhr, Rot-Weiß-Germania gegen den FC Nordkirchen, 16 Uhr, in Odemsloh. Das ist der alte Platz von Westerfilde? Oder das, ja? Ja, rot weiß ja. Rot, ach, von rot weiß -Modestring. Waren die beide früher auf einem Platz? Jetzt blamiere ich mich hier noch in den letzten 30 Sekunden völlig.
1: Ja, meines Erachtens auf jeden Fall, ja. <lacht> damals, damals lag nur der rote Teppich, aber jetzt ähm, ja, haben wir eine schöne Anlage mit einem ähm, ja, tollen Kurzfragen
0: mhm. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende, sag vielen Dank
2: Ja, danke, danke Auf ein gutes Ergebnis für beide Ja, das machen wir doch <lacht> Danke, danke auch Ciao.
0: Ciao. Die Siebener-Kette Der amateurfußball podcast Der Rohrnachrichten